0: El hermoso mediodía que nos da la bienvenida a esta nueva edición de Espumante En la que estoy estoy muy bien acompañado, ¿no? Hoy estoy súper, súper bien acompañado No es que el resto de los días esté mal acompañado Pero hoy tengo ahí como... Está el querido Guido Almirón, a quien saludo Hola Guido, ¿cómo estás? Eh, está en modo mudo, Guido Acá estoy, acá ah, estoy Ah, hola Una, Guido bola, bola, bola. Buen mediodía, bienvenido a Spumante Igualmente, muchas gracias por la invitación ¿Estás nervioso? Un poquito ¿Por qué? Porque es algo nuevo Es algo nuevo, Como no todo bueno. nuevo, es, me genera algo, una cosita ¿Vos sabés que es un programa igualmente como muy relajado? Es un programa nuevo Es un programa Ahí. nuevo Es un programa nuevo, no es tan nueva tampoco la compañía que tengo a mi izquierda nuestra, nuestra flor del Paraná La flor del Paraná de, de Congo Marianela Ego
1: ¡Buenos días! Hola
0: Marian, ¿cómo estás? Bien,
1: re contenta, me encanta estar acá Guido, bienvenido a este, el mejor programa de la programación de Congo
0: Me han dicho no, bueno, pará, no es para tanto No es para tanto Lo es,
1: los oyentes lo saben No, Están es, en esa.
0: no es para tanto Yo voy a aprovechar, voy a eh, Voy a re, ¿Cómo se dice? ¿Compartir tu story?
1: Exactamente
0: Así, ahí está. Qué, bueno.
1: Qué linda la incertidumbre igual de algo nuevo, ¿no? viste Como que está ese miedo, pero también esa incertidumbre de no saber bien la de Guido esta que dice como, bueno, es un programa nuevo. Es lindo también no saber con qué te vas a encontrar.
0: No, por eso, es como ese nervio, pero ese, no sé nervio qué. lindo, ¿viste? Esos claro. nervios que te da como... Bueno, como Martín que se fue, que voló por primera vez. ¿Está surcando los cielos ahora o ya llegó? Ya llegó. ¡Ah!
1: Y tengo novedades, ¿quieren que se los cuente? Por favor. Perdió el documento. <risa> Está como loco buscando dónde dejó el documento. Tremendo. O, o
0: sea, pero perdió el documento... No lo encuentra. Una vez que llegó.
1: Claro, exactamente. Llegó, le encantó todo, qué locura, no, estoy recontento, contento, soy un bebé, soy un bebé... Y de repente no encuentra el documento. Estoy spoileando, no sé si podría haber contado esto, pero lo conté. La radio champán es así. ¿Tiene el digital? Seguramente. Ve, y no
0: le va a que, Ah, pero eh, si no tiene el digital, porque lo tenés que escanear el coso para, el tuyo, para tener el, el digital. Claro. Ay, qué problema. Qué
1: problemón. Igual lo va a encontrar. Debe ser la emoción y estar como alborotado, ¿no? Sí. Son cosas que pasan. Son cosas que, que suelen pasar. Tratemos de que no
0: igual, ¿no? Si están de viaje, guarden pasaporte, guarden documento, hizo pensé, hagan todo lo que hay que hacer. Bien, eh, voy a leer un par de mensajes con gente que, que está dando su presente. Pablito Platense dice que me quiere, pero que la consentida es Marianela. Andrea eh. Rincón dice que estaba pendiente de que llegara el viernes para escucharte a vos.
1: ¡Qué fenómeno!
0: Y Romy dice que era obvio que le iba a pasar algo... Eh, era obvio que le iba a pasar. Dice, bajate la cámara, loca.
1: ¿Qué es la cámara?
0: Ah, ¿el, el, ¿Tiene una reverb o algo,
1: Marianela? A ver. ¿Qué tengo? Hola, hola. Bajate no. la cámara, loca.
0: No, no tiene. No tiene cámara. Por ahí es. Eh, por ahí es tu. es tu voz. ¿Es mi voz? que sí. tiene eco? Es tu voz que, que cautiva al micrófono. Wow. O cautiva a la consola, más bien, más bien dicho. Bueno, son las 12 y 12. El clima está lindo. No sé cuántos grados hacen, así que podemos decir que está lindo. Tenemos un mediodía radiante.
1: 19 grados hace. Ya
0: primaveral, 19 graditos. Primaveral, ideal para salir a pasear, ideal para ir a una placita, hoy tenemos un montón, un montón de cosas, vamos a cerrar la playlist, vamos a hablar ahora en un ratito de los 30 años, que hoy se cumplen 30 años de Blood Sugar Sex Magic y también se cumplen 30 años de Nevermind, de Nirvana, dos discos que salieron el mismo día, en el año 1991, también vamos a tener, bueno, lo de siempre, con ustedes, nosotros charlando, vamos a, no sé, vamos a hacer un, un programa, un programa muy hermoso, ¿no? Que no podemos decir tampoco que es un programa de emergencia, es un programa más de espumante, como cuando yo no pude venir.
1: Exactamente, sí, yo estoy acá medio comodín espumantoso, me encanta el plan.
0: Ahí, sí. Sí,
1: ahí me escuché, me escuché rara. Al final, el oyente tenía razón. Me a tengo ver. que bajar la cámara, loca.
0: Para para sacarme un poco, quiero escuchar la, quiero escuchar la Marianela con reverb.
1: Hola, sí. Sí. Ay, está como evangelio. Puedo hablar de Jesús.
0: Podés hablar de Jesús.
1: Bienvenidos, hermanos. Bendiciones. En esta iglesia, en el día de hoy, vamos a escuchar la palabra de Dios. He aquí Dios Jesús. No sé si es... ¿Sabes
0: el, el, el Padre Nuestro?
1: Claro, fui a una, una escuela católica toda mi vida
0: Bueno, entonces rezame, rezame un Padre Nuestro y arrancamos
1: Dale Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, así estamos invocando algo bien Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras nos ofensas también como también nosotros, nosotros perdonamos, perdonamos a los a que nos, nos ofenden. ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Ahí está eh, el otro
0: era Dios te salve María y sí. ese, ¿no? Pero bueno, no importa, porque mira si vamos no, a invocar no. a la Virgen. Bueno, entonces ya estamos, pipís. Eh, hoy se cumple... Bueno, hace un ratito nomás, de media hora, 40 minutos, salió un eh, video que los Peppers postearon en Twitter y en Instagram, eh, y en, supongo que también lo habrán hecho en Facebook, en el cual... Eh, hacen una especie de puesta eh, en escena Una puesta de eh, tipo noticiero En el cual se anuncia el World Tour 2022 Los Peppers van a estar girando el año que viene Todavía no sé si hay fechas o no Pero esperemos que, que toquen suelo argentino Porque el, si, si tocan suelo argentino Allí estaremos, ¿no? Me voy a fijar en redhotchilipeppers.com. Que es donde... Ahí está, tour. Ah, no, no, no. No, solamente dice que te tenés que... Que te tenés que inscribir. No hay todavía fechas del tour. Ajá. Pero dicen que es un tour mundial. Por lo tanto, suponemos que pisarán Sudamérica. Y si pisan
1: Sudamérica, tienen que venir al Argen, ¿no? Y hay que volver a facturar, además. Estuvieron mucho tiempo medio parados. Yo no creo que sea un problema ellos para sí. ellos. ¿eh? Bueno, pero capaz volver a la vida, ¿no? Ellos a tener shows. No sé si, claro, tanto volver a facturar, sino volver a...
0: Además, la vuelta de Fruciante. Claro. Volvió Fruciante, que insólitamente aparece en ese video. Aparece como John Frusciante. Igual no se iba a disfrazar, no iba... Pero me llama mucho la atención, además, que aparezca en este tipo de de cuestiones y que aparezca eh, haciendo un paso de comedia se cumplen entonces 30 años 30 años se cumplen de eh, Blood Sugar Sex Magic, que es por donde vamos a arrancar charlando porque justamente hoy yo creo que no es caprichosa tampoco la ¿no? la, la fecha que han elegido los Peppers para anunciar porque bueno ...se cumplen... ...yo... ...hay veces que... ...no sé si es uno que por ahí lo vivió... ...yo era muy chiquito igual, tenía... ...siete años, pero ya... ...en esos primeros días, en esos primeros momentos de MTV... ...empezaba a ver esos videos... ...también por tener... ...en aquel entonces... ...hermanas adolescentes... ...me llegaba mucho, por más que yo fuera muy chiquito... ...me llegaba... ...era permeable a todo lo que escuchaban ellas... Y recuerdo que fue un cimbronazo, no tanto como el de Nirvana, ¿no? Yo, eh, en aquel entonces, no, año 92, verano del 93, yo vivía, obviamente, en Villarreal, en la esquina, hoy donde, donde está, hay una sucursal de un banco, ¿no? Con cosas azules y demás, que es un banco muy grande, de dos pisos y demás. En el verano del 93, eso fue un videojuego. Mira. Tenía en la esquina de mi casa unos videojuegos, un local.
1: Ranchaba. En los videojuegos, claro, era esa.
0: Me quería morir cuando abrieron incluso. Porque. Porque al vivir yo. Ni siquiera en la, a media cuadra vivía. Claro. Eh, iba y a los. A los 20 minutos que yo vi que había máquinas de videojuegos ahí adentro. Ya me había hecho amigo. <ríe> Ya me había hecho amigo del dueño De los que trabajaban ahí ya Todo el mundo me conocía la cara Entonces como todo el mundo me conocía la cara Lo que yo hice fue Entrar a probar las máquinas de los videojuegos Con el hijo del dueño Con todo un montón de gente que estaba ahí Y claro En un momento era glorioso Porque decía, bueno, quiero jugar a este Y te abrían el coso y tocaban donde pasan las fichas Y jugabas y jugabas y jugabas Era... Era realmente algo maravilloso, Un pero sueño. maravilloso, y parte, parte de ese termómetro que podemos que podemos decir que, que, que existe dentro de lo que era en aquel entonces, principio de los 90, el termómetro de la calle, lo que decía la gente, era lo que sonaba en la rocola de los videos, ¿no?, y yo recuerdo estar jugando al flipper y que sonara Todo Nevermind Y que sonara prácticamente Todo Blood Sugar Sex Magic Ahora bien Ya existía eh, Lo que podemos decir esta fusión Entre eh, el, el rock O algo un poco más pesado Y el funk Y el metal Bueno no, no sé si tanto metal El funk y, y también algo Del rap Ahora, ¿qué, ¿qué impacto ha tenido? Bueno, un, un impacto tremendo. Es difícil contextualizarse a uno mismo o, a, o contextualizar la realidad 30 años atrás porque efectivamente cambió hasta la forma de, de, de consumir artistas y consumir música y de cómo se daba ese boca en boca y, y demás. Pero si hay algo que te, deja, que te deja como pedaleando en el aire es cuando vos escuchás algo por primera vez y efectivamente te das... Viste que hay canciones o hay discos como que vos los escuchás por primera vez y de repente empezás a entender que eso va a trascender y que va a ser más que un disco.
1: Sí, 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 que cambian tu percepción de las cosas o hasta, no sé, se, se cuela en vos, listo, es parte tuya también.
0: Y a, a mí me pasó fundamentalmente con este, con este disco, yo no sé si es esa cosa, medio de que por ahí sos chico y, y, que, y que estás todo el tiempo escuchando y qué sé yo, y como que en algún momento de tanto sonar en todos lados se termina haciendo como parte de tu vida, pero al mismo tiempo... En cualquiera de los dos casos, Nevermind o, o One Hot Minute. Creo que con Nevermind fue más fue más fuerte todavía, obviamente, que fue más fuerte porque el impacto global de Nevermind de eh, Nevermind cambió por completo el mapa de la escena musical. Sí. Hasta Nevermind, digo, inc porque incluso también tanto Nirvana como los Peppers tenían discos anteriores que eran muy buenos de Mother's Milk, por ejemplo de los, de los Peppers, que era con su anterior guitarrista, con Hillel Slovak, que muere de sobredosis de heroína y Nirvana, que tenía Bleach que también es un muy buen disco, pero más, más pesado en cuanto a metal y, y demás. Tenemos audios a ver, perdón, ¿eh? Muy buen mediodía, Espumita Hola no sé si ya lo mencionaron, pero además de Nevermind y de Blood Sugar Sex Magic, ayer, 23 de septiembre, se cumplieron 30 años de Scrimadélica de uh, Primal The Scream. Scream claro. O sea, en la misma semana, con un día de diferencia, Tremendo salieron eso. estos tres discos increíbles. Sí, el 91 es un año bastante fecundo en cuanto a... O sea, hay, hay, un, hay una proliferación de álbums que fue muy, muy interesante. No solo afuera, sino acá en el país también. Teníamos El Cielo puede Esperar de Ataque, creo que...
1: Uno de Divididos, creo que otra vez los, los mencionamos. Sí. A ver, los veo Oscar.
0: Sí, sí, sí. Se cumplen 30 años de un montón de cosas. El año que viene va a ser tremendo también, 2022, porque tenemos a los Guns N' Roses. Tenemos, bueno, una cantidad de cosas... ...a considerar, morfín... ...bueno... Mm, eh, ...una cosa también... ...imposible de dimensionar... ...con Nirvana pasó que... ...claro, salió Nevermind y se modificó... ...por completo el, el... mapa musical... ...o el mapa de la industria... ...y la forma también en la que... ...los artistas... ...empezaron a... ...a modificar su imagen y su estilo... ...Nirvana vino a traer... ...la voz de una ciudad... Muy chiquita, muy chiquita Seattle Que fue de también Nirvana pateó la puerta Para que después pasen todo un montón De, de bandas, para que pase Pearl Jam Para que pase eh, Soundgarden Abrió la puerta de un género Y Resulta también raro Son esas cosas que por ahí A la industria No le salen tan bien, ¿no? Porque... Tenemos ahí, un, tenemos ahí una especie de contradicción en, en la cual Nirvana siempre estuvo en contra de todo lo que significaba el mercado. En aquel momento, por ejemplo, se usaba mucho... Bueno, acá se usaba el playback.
1: Claro.
0: no Venían artistas, por ejemplo, al país y se presentaban en los programas. Y salvo alguno que otro hacían playback
1: Sí, qué bronca te va a darte cuenta de eso Dale, cantá, estás acá es que era, cantá, era de verdad,
0: no me hagas esto Era mandatorio de la producción Claro, porque sí, no, no, había, no, no había capacidad No había tanta capacidad claro. Ojo, yo recuerdo que En Ritmo de la Noche Quisto vivo. ¿Mirá? Inner Circle tocó en vivo Bueno, Spinetta obviamente que tocó en vivo Porque iba solo con la guitarra Pero después el, el resto hacían todos playback Hay una performance inolvidable Por ejemplo, de Divididos En nacelo por mí En la que eh, Arnedo Tiene el bajo sin cuerdas ah. Y en un momento se lo pone a girar en el piso Y Moyo Baile saca los cuerpos de la batería A Gil Solá Mientras seguía sonando sábado no. ¡Tremendo! O oh, no, Bollo tenía la guitarra sin, eh, sin cuerdas y Arnedo hacía girar el bajo en el piso. Bueno, Nirvana hizo eso mismo, creo que en Top of the Pops, en el que Cobain hacía que tocaba la guitarra así, ¿no? Con la mano claro. extendida y que se quedaba con la boca Con la boca cerrada. Y estaba atrás de Iberol en la batería haciendo así, con los palos. Nunca, bueno. claro, nunca tocando. E incluso después tocaron. En una banda como que tenía esas actitudes medio. vamos a decir contestatarias.
1: Re picante, Niro. Re picante. Re picante. Acá
0: cuando vinieron en el 92, en pleno apogeo de lo que fue Nevermind y demás, se enojaron con el público porque habían bardeado a Calamity Jane, una banda que era de todas chicas. Mira. Se enojó tanto que amagó a tocar a Smell Lightning Spirit no menos de cinco veces y no la tocaron. ¿Y eso? Acá, ¿ves?
1: ¡No! ¡Tremendo! Todo el tiempo. No, no la tenía esta información. ¡Es brillante esto! Nunca
0: la tocaron. La amagaron, no sé, diez veces más no, no, o no, menos. No, 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 no. el nivel de... que <risa> o sea... Estaba de orto, Cobain, y... Y nada, se la agarró con, bueno, Igual con, con total justicia, ¿no? Y... Bueno, ahí es como... Pasó. <ríe> Así es como pasaron las cosas. Y se enojó. Y también en unos premios MTV... Nirvana todo el tiempo le decían... Bueno, van a tocar Smell Lighting Spirit. Sí, vamos a tocar Smell... Tienen que tocar Smell Lighting Spirit, ¿eh? Sí, en unos premios MTV aparte que era como... Más todavía en esos primeros noventas Aún más que los Grammys Aún más que era el evento musical Porque era el evento que aglutinaba a toda una movida En la cual no quedaba O sea, en, en los Grammys por ahí sí tenías álbum de jazz ¿viste? Como claro. que, Más allá de la cuestión más popera Pero los premios MTV eran como lo más importante o lo más zarpado en cuanto a lo que era el... Bueno, eh, a, a, a lo que era el, el mainstream, digamos, el negocio claro. musical. En ese sentido, Nirvana era como la banda que todos querían tener. Sistemáticamente se negaban igual, sí, sí. ¿no? O sea, no, no les gustaba mucho eso, pero al mismo tiempo había que morfar. Estamos hablando de una banda que era... Una banda de pubs, una banda tipo de cemento, que terminó tocando en dos años... La eh, locura. En dos años terminó eh, llenando estadios. Sí,
1: sí, sí. sí, De la
0: nada. O sea, eh, eh, encima, en ese apogeo les, les duró tres años. A este, los tres años se voleteó, Bueno, se, se suicidó sí, Star
1: sí. ¿no? Tremendo. Pero muy necesaria esa banda de este tipo, como este disco todo para una época, ¿no? Es eh, que, claro, no sé. marcó...
0: A partir de Nevermind, todas las bandas empezaron a adoptar un poco esa estética, la de camisa cuadros, los jingastados, e incluso hizo que los Guns N' Roses eran la banda más grande del mundo para 1990, 91. y un año más lo siguieron siendo, pero de repente la gente le dio la espalda a eso, porque ya estaban hinchadas las pelotas de todas esas bandas con no. toda la parafernalia. No eh, con toda esa, esa cuestión del sexo, drogas y rock and roll Y creo que el, el gran logro de Nirvana es que Entendió por ahí que en aquel momento Cuando todavía el rock era industria Cuando todavía el rock Era eh, rock Cuando el rock No, yo creo que el rock sigue siendo rock Y, y que nunca va a dejar de existir eh, El rock Fundamentalmente porque es algo que ya está Enquistado por decirlo de alguna manera, dentro de lo que es la cultura popular. A ver, sí. Eh, me acuerdo de ese recital de Nirvana. Eh, la gente la trató muy, pero muy mal a las Calamity Jane. Y para colmo, después creo que se supo que alguna de ellas era novia de alguno de ellos. Eh, ya estoy guitarreando. Pero sí, eh, incluso Groll tardó casi 20 años en volver a la Argentina. No querían saber nada. Claro. Les había quedado... Bueno, lo mismo pasó con The Cure. Lo que pasa es que, bueno, con The Cure pasó que tiraron un
1: perro muerto al escenario, pero... Eh... Bueno, pero The Cure me, lo puedo, me puedo esperar varias cosas, Pero que eso sea tremendo. No,
0: lo, eh, lo loco de The Cure es que es... Bueno, nos vamos a meter en otro tema, pero lo loco de The Cure es que ni en pedo era una banda que vos esperabas que pase eso. Pero ese día en Ferro se desmadró todo, todo... Y Un perro de la policía, no claro, fue, fue, fue un montón. Sí, sí, sí. De hecho, hay una crónica de Robert Smith en, en un libro que salió de Keyboard en la que te cuenta y te pinta toda una escena tremenda. Hay fotos de que se desbordó. Era la policía que venía todavía con resabios, no sé, bastantes agentes que habían actuado en durante la dictadura. Y bueno. Se desmadró todo para el orto. Mal, sí. mal. Y bueno, terminó con la escena esa, ¿no? De un, de un perrito, un perro policía arrojado hacia el escenario. Y ahí, imagínate a Robert Smith que, no sé, que para lo único que se saca el maquillaje es para caminar por la playa, ¿viste? Que hace canciones así, todas tiernas. Claro. Y, y que le gusta, no sé, cuando está triste le gusta hacer canciones y abrazarse a, a un osito en la cama Mi hecho amor. bollito. Viendo cómo le cae un rope no. al escenario. Bueno. Eh, ese desborde de la gente. Hacía. Hacía como determinado. Hacía como determinada palanca en cuanto a la reacción del público. Porque por lo general. Siempre estás acostumbrado a escuchar que Argentina es el mejor público del mundo. Sí. Bueno, para unas cosas sí, para otras cosas no. Para Nirvana no fue así. Y tardó David Grohl 20 años en volver. Como tardó casi 25 años en volver Robert Smith eh, con The Cure. Ahora bien, Nirvana tenía esas actitudes. En los MTV esos que te decía. Era, Tocan en, vamos a tocar Smell Lightning Spirit, qué sé yo. Y, y tocaron Rape Me. Que no la habían estrenado todavía. Que no estaban. O sea, estaban por sacar inútero. Tocaron Rape Me dos segundos. O un okay. cachito para que la gente se mirara entre sí porque aparte o sea vos imaginate que van a tocar eh, van a tocar Smell eh, Like Teen Spirit y el chabón arranca una canción con la cual que arranca diciendo violame
1: ja.
0: eh, y, y bueno eh, ese ese tono más rupturista También le abrió puertas a otro montón de bandas que por ahí estaban Como en el radar, viste Y, y esa cosa de tener determinados de, de, de Determinados sesgos en, en la música En los que por ahí la música servía de vehículo A otro montón de cosas Se empezó a hablar de Daniel Johnston Se empezó a hablar de Sonic Youth Se empezó a hablar de los Pixies se empezó a hablar de, de un montón de bandas que por ahí eran estaban completamente por fuera de eso y la, la industria se vio, se vio como obligada a abrazarlos y a ponerlos en un primer plano porque incluso vos después tenías, no sé, bandas o videos con una estética tan disímila a lo que venían haciendo. Se me ocurre, la primera que se me ocurre, por ejemplo, es Kiss,
1: claro.
0: ¿no? Kiss, que... Bueno, igual Kiss siempre era como que antes de hacer un disco tenían un gallo, ¿no? Tenían una veleta en, en, la, en, la, en, el, techo del, en el techo de la casa y veían para dónde soplaba el viento para hacer el disco. Yo soy fanático de Kiss, los amo, pero esto es así. O sea, ser fanático de Kiss es como ser fanático del teatro de revista. Ellos lo saben, nosotros lo sabemos y, al, y hacemos oso. de cuenta que no nos importa.
1: Fing, fingen demencia. Claro,
0: o sea, es eso. Ser, ser, Kiss es como el teatro de... Es como el teatro de revista. Claro. O sea, vos sabés, que, vos sabés lo que estás yendo a ver. Vos sabés qué es lo que te gusta y ellos saben... Te van a dar claro, exactamente ellos lo Ellos te van a dar exactamente eso. Claro. O sea, si lo vas a ver con otros ojos, cagaste. Vas a ver cagaste porque vas a ver a un señor de 60 años colgando de un andamio, una guitarra que tira chispitas. Vos ya sabés cómo es el show, el boludo va a romper la, una guitarra de utilería. Cosas que pasan, ¿no? ¿Qué sé yo? Es así. Sí. Kiss me parece como... Eh, o sea, nada más alejado del grunge que Kiss. Nada, nada. El maquillaje, incluso las ropas que usaban a fines de los 80, principios de los 90. Y empezaron un poco a endurecer la imagen en Revenge, que es un discazo. Y después ya en Carnival of Soul directamente se tiraron a hacer grunge. No es de los discos más felices de Kiss, pero... Habla un poco también de, 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 de lo que fue Nirvana en esa época Y que el suicidio de Kurt Cobain Haya sido también como el, el gran cimbronazo de, de la década Yo quizás lo emparento con la muerte de Freddie Mercury Pero la muerte de Freddie Mercury para mí cierra los ochentas mm. Por más que haya sido en noviembre del 91 Que ahora se van a cumplir 30 años la muerte de Cobain es el hecho más importante o el suicidio de Cobain es el hecho más importante en la historia de la música de los años 90 porque fue también un poco ese, ese mensaje de vivir fugazmente y al mismo tiempo eh, es medio raro lo que voy a decir pero un poco de congruencia con su obra o sea vos escuchabas a un tipo con o sea no, no había nada de pose Nada. Claro, claro, nada claro, de pose claro, claro. porque después de sacar esos, esos temas, con el tiempo vas viendo, no sé, hace unos años que salió el, el documental Montage of Heck, Montage of Heck de, de Nirvana, ves que, bueno, sí, que efectivamente no... Me parecía más una lástima que estuviera vivo que... Y otra sí, cosa sí, sí, sí.
1: una vida muy sufrida muy difícil una vida muy difícil una adicción
0: incontrolable eh... hay momentos en los cuales te da bronca el tipo que después con el tiempo entendés que por ahí no no sé no, no tenés muchas herramientas para juzgarlo porque más allá de la adicción había una, una enfermedad en este punto se toca también un poco con la historia de los peppers eh, en aquellos años el éxito si había una persona, digo, Cobain no estaba preparado para el éxito bajo ningún punto de vista, claro. pero tampoco estaba preparado para el éxito John Fruciante. Que en el antes, un día antes de hacer una gira por Japón con tres Budokan vendidos, dijo, yo me voy a mi casa. Claro. Yo me voy a mi casa. Pero qué le de decile que me volví loco. Se fue a su casa. Fenómeno. Se fue a su casa, se encerró a chutarse heroína hasta que Cinco, seis años después, no. Sí, cinco años después de eso, más o menos. Cuatro, cinco años después de eso. Prendió fuego la casa. Ah, tremendo. Y fue rescatado. Y ahí entró en un... Entró en un programa de, de rehabilitación. Creo que uno de los más fuertes de los que yo tengo eh, registro, al menos. Porque incluso tuvo que estar sin coger durante años.
1: Mirá porque
0: todo lo que era dopamina... Claro. O sea, le tuvieron, ¿viste que Frusciante tiene otra cara después, no? Que, que cuando vuelve a aparecer, vos decís tiene otra cara, sí. sí. Le tuvieron que sacar todos los dientes, de chutarse heroína en las encías. Le tuvieron que sacar todos los dientes y le pusieron un comedor nuevo y a, por eso es que tiene otra cara y claro. por eso es que decía que se dejaba la barba porque le daba un poco de vergüenza verse así. Hay un disco que para mí es una obra maestra, que es muy difícil de escuchar, sí, que se llama Smile from the Streets You Hold que es un disco en el que es un disco completamente honesto en el que vos lo único que escuchás es el sufrimiento de una persona eh, y las cavilaciones y, y, y es un disco tan honesto y que te y a mí, profunda, a mí me llegó profundamente ese disco que él después lo retiró del mercado oh, mira. Eh, también fruciante Estuvo, estuvo con River Phoenix la noche en la que River Phoenix murió de sobredosis en el Viper Room, que era el, el boliche que tenía Johnny Depp en, ahí en Los Ángeles. Johnny Depp participa en una canción, además canta en una canción de, de Smile From The Streets You Hold. Y, y un poco también, resumiendo, tiene que ver con esta idea monstruosa de... De, de, de lo que era el éxito porque muchas hay muchos hay muchos casos testigos de lo que fue ese éxito a, a mayor o a menor escala ¿no? y desde lo que le pasó a Fruciante que efectivamente está vivo de milagro sí. no no hay otra explicación para que John Fruciante esté vivo que no sea un milagro el suicidio de Cobain, la, la muerte que bueno está bien, fue posterior pero arrancó el deterioro de shannon Hoon de, perdón, no, Shannon Hoon murió durante los noventas cantante de Blind Melon, Lane Staley se murió poco tiempo después eh, ese estilo de vida le pasó factura por ejemplo a, a Scott Wayland digo que murió hace un par de años nada más, pero en, en los 90. había Gibby Haynes de los Bad Hole Surfers había como toda una cosa de de, de, de persistir un poco con esa cosa de Sexo, drogas y rock and roll Pero ya no era para pasarla bien
1: No, 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 de hecho Recién cuando hablaba yo pensaba en eso Como, qué hostil habrá sido ese, ese nivel de éxito Para sí. ellos Que nunca más se pudieron amigar Ni con el mundo Ni con lo que hacían Porque nunca más se volvieron Ni con ellos mismos Digo, eh, a veces el, el éxito es, es poco resultadista Y es más hostil que otra cosa Termina cagando la vida
0: Sí, sí, es, sí, sí Absolutamente, ¿eh? Talaste. Absolutamente. Siendo entonces las 12 y 40 cerramos esta, esta especie de repaso histórico de lo que significaron esos dos álbums en la historia de una década muy, pero muy fructífera para lo que fue el rock y la música en general y damos paso a nuestra apertura musical que nada tiene que ver con lo que estuvimos hablando hasta ahora, pero Hermoso. porque tampoco... Ya sonó, ya sonó casi... Los dos discos sonaron prácticamente todos los temas, o una gran parte de los temas. Siendo a las 12 y 41, entonces les damos, les damos la bienvenida Pumante Espumante. Habrá una entrevista dentro de un ratito nomás. Les damos la bienvenida con eh, una canción cortada de un álbum realmente increíble que se llama White Music... Y el artista, la banda, es Ecstasy, haciendo Neon Shuffle. Les damos la bienvenida, a quienes estén del otro lado, a Espumante. Estoy yo, Alexis Valido, y está también mi querida Marianela. ¡Hola!